0: Hola a todos, bienvenidos a Animatúa. Este es un capítulo muy especial porque es el primer capítulo donde tengo un invitado, que no solo es cualquier invitado, sino alguien muy importante para mí, y aparte, estamos aquí los dos presencialmente, entonces creo que va a ser una conversación muy especial. Eh, quiero que literalmente sea eso, que puedan escucharnos conversar, hacernos preguntas, respondernos, y ver qué podemos sacar a partir de, de toda esta conversación alrededor de las historias. Entonces, le doy la bienvenida a Sebastián. Sebastián es un gran amigo mío con el que estudié y que justamente yo creo que hace un mes estábamos teniendo esta misma conversación, pero los dos hablando sobre cómo las historias nos sanan, en donde él me estaba mostrando mucho de esto, que, que tal vez nació en mí como algo muy intuitivo, pero que tiene mucho trasfondo y mucho valor. Entonces, bienvenido y preséntese.
1: Bueno. <risa> eh, hola a todas las personas que nos escuchan. Mi nombre es Sebastián Giraldo, eh, y bueno, creo que podemos empezar por ahí.
0: Cuéntenos, usted qué estudió, qué hace, por qué estamos hablando justamente nosotros dos y por qué vamos a hablar de historias y de cómo las historias sanan.
1: Bueno, yo estudié ciencia política y antropología, mm. Creo que empecé a estudiar antropología porque a la ciencia política le faltaban historias. <risa> wow. ¡Wow! Porque quería como entender sobre todo pues de fondo qué pasaba con, con la gente, ¿no? De fondo qué pasaba con, con todos esos procesos políticos que nos explicaban eh, cuando estábamos estudiando, pero pues que al final le faltaba como vida, carne. Y, y en la antropología como que en, en, encontré también otras, otras dimensiones de, del poder otras dimensiones de la política otras dimensiones de, de las relaciones y otras dimensiones también como de, de contar ¿no? entonces como que siempre ha sido una, una exploración por, por entender cómo se producen las, las narrativas cómo se producen las historias y y entender producir con, digamos, no, no la, la gran producción de historias ni la gran construcción como de, de, como de relatos, sino pues sencillamente cómo se explica la gente la vida a sí misma, ¿no? cómo se explica y cómo se entiende eh, las experiencias en, en un principio, como atravesadas por la violencia, ¿no? como que desde allí partí um, y en eso estado también como gran parte de la vida eh, y vamos a hablar de las historias precisamente porque nos interesa cómo la gente se sana a sí misma con las historias y cómo esas historias pues son narraciones como significativas de, de lo que se ha vivido y cómo esa articulación de eventos ¿no? como contarse a sí mismo lo que, se ha, lo que ha pasado eh, es una forma también de entenderse eh, específicamente como en la vida que se ha vivido. Entonces, creo que por eso estamos aquí, por eso nos interesan las historias y porque creemos que también eso que se cuenta eh, nos ayuda también a entendernos y a entender nuestro rol en, en la vida que estamos viviendo.
0: Total, total, y me parece muy bonito ver que las historias no solamente son eso que le contamos a los demás sino lo que nos contamos a nosotros mismos y cómo eso nos construye y nos permite movernos dentro de, de, del mundo que nos rodea porque al fin y al cabo no estamos solos nos, nos relacionamos con toda una comunidad, con toda una sociedad y el, y el cómo nos relacionamos también depende de esas palabras y de esas narrativas que tenemos, cuando hablamos la primera vez eh, me contaste una historia muy bonita que es la de las estrellas y las constelaciones uh -huh. Me gustaría mucho que empezáramos con esa historia, que nos la cuentes, y que partamos de ahí para, para seguirlo como, como tejiendo a partir de eso.
1: Listo. Eh, bueno, partiendo como de, de que hemos estado explorando como este... Digo hemos, hemos porque somos varias personas las que las que... Eh, exploramos este camino como de las prácticas narrativas eh, y he aprendido como de muchas otras personas también, pero también porque para mí es como fundamental la colectividad ¿no? y el trabajo como eh, con el parche, con la banda, con, con, como con los colectivos con los, que, con los que trabajo.
0: Y de hecho vuelvo lo mirar desde la parte antropológica, desde la parte social y del colectivo, pero, y aquí me van a escuchar hablando de vos, usted y tú, todo mezclado, porque no hay nada que pueda hacer, pero creo que desde mi lado, desde el lado espiritual, el entendernos como un todo que se interrelaciona y que se conecta también es súper importante. Entonces vemos que así haya diferentes ramas de aproximación a las cosas, al final todos estamos hablando el mismo lenguaje, como nos basamos en lo mismo, en la esencia de todo.
1: Eso. Sí, y entonces como que ahí la primera referencia pues es el colectivo de prácticas narrativas, eh, que es un... Es un espacio que vemos que se ha construido con mucha gente y con muchas perspectivas eh, para entender cómo se construyen precisamente esas prácticas narrativas eh, y con ellos y ellas pues, eh, he estado como explorando este camino. ¿no? Entonces es muy importante para las prácticas narrativas una cosa que se llama la metáfora narrativa eh, y una de esas primeras metáforas que, que exploramos fue la metáfora de las estrellas a partir de un relato que hace eh, un escritor que se llama John Berger, eh, donde él nos dice, en un momento, cuando los primeros hombres y mujeres miraron hacia el cielo, lo que vieron fue estrellas, ¿sí? y era pues el caos del cielo estrellado, un poco, pero solo fue cuando ellos empezaron a nombrar esas estrellas y hacer como una ruta entre esas estrellas que se crearon las constelaciones. ¿no? Las constelaciones, digamos que son grupos de estrellas que nos, que nos rigen, que nos acompañan, que, que están allí, pero que no las podríamos entender juntas si alguien no hubiera contado una, histor una historia como uniéndolas. ¿no? Y usualmente eso es lo que hacemos con nuestros relatos. ¿no? agarrar momentos específicos de nuestra vida y hilarlos, ¿no? acompañarlos, juntarlos, y a partir de eso se crean las historias. ¿no? Las historias son esa como cadena de momentos eh, que para nosotros son significativos, que para nosotros son importantes, eh, y que a partir de encadenarlos, pues logramos como contar una historia específica sobre un momento. Eh, y estas no, no son de nuevo las grandes historias, ¿no? es simplemente cuando yo digo, esta mañana venía hacia acá y me caí, y entonces me caí porque no estuve atento a, o porque, es como explico yo algo que me, que me, que me pasó, eh, es que estoy como hilando esas estrellas. Y es, digamos que es, es una metáfora importante para el ejercicio de las prácticas narrativas, porque es cuando... Hacemos estas conversaciones, eh, lo que hacemos es, lo que buscamos es poder documentar, porque el, lo que buscamos es que esas historias se conozcan y se, y, se, y se sepan, pero sobre todo la documentación funciona como un ejercicio de, como de verse a sí mismo. ¿no? Entonces, cuando yo puedo mostrarte a ti cómo me narraste lo que es importante para tu vida, entonces es mostrarte las estrellas que yo pude recoger a partir del relato que me contaste y devolvértelo es como la posibilidad de que tú puedas ver también como tu propio relato y tus propias estrellas eh, narradas a partir de mi escucha. ¿no? Entonces empezamos con las estrellas por eso.
0: Total. Y estaba pensando mientras hablabas que de pronto también podemos mirar las, la opción como una metáfora con las nubes. ¿En qué sentido?, en el sentido de que tenemos la opción de ver cada uno el cielo y encontrar figuras diferentes. ¿Y qué significa eso? Que obviamente aunque hay historias personales, hay unas historias o un contexto que, que se va por la mitad de las historias de los demás, por decirlo así, y que cada quien puede escoger qué figura va a ver Y ahí es donde nos damos cuenta que la forma en que nosotros narramos y creamos nuestras historias eh, pesa mucho en la forma en que los demás nos ven y también la forma en que nosotros nos relacionamos con ese entorno, y en ese sentido entonces cuando nosotros empezamos a entretejer y a tejer esas historias nos damos cuenta que tenemos ante nosotros la posibilidad de cambiarlas si queremos, de volverlas a narrar para verlas de una manera diferente e incluso también de, pues, de darle un giro y al darle el giro no estamos cambiando la historia pero sí la forma en que la estamos narrando. Y eso era lo que te iba a preguntar, ¿cómo entran a jugar las palabras aquí? Es decir, ¿qué poder tienen las palabras en la forma en que yo cuento mis historias?
1: Parece muy bonito lo de las nubes porque también se pueden ver como el problema, ¿no? Como que muchas veces cuando no alcanzamos a ver el cielo estrellado, cuando no alcanzamos a ver como el brillo de nuestras propias palabras, entonces empezamos a intentar buscar las formas en, en las nubes que están ocultando como ese brillo, ¿no? Uh -huh. Y entonces buscamos formas, ¿no? Para poder como aprender, para poder eh, controlar, lo que estamos viendo y decir como, ah, esto es un elefante. Pero lo que estamos haciendo al, al nombrar el elefante en la nube es como poder intentar que en algún momento el elefante pase y se vaya para poder retomar el brillo o para poder entender cómo ese elefante está también eh, como ocultando otra cosa.
0: Que era lo que Ruh. me enseñabas, que es la externalización del problema en este caso. La nube no es, no soy yo, no soy uh -huh. yo el problema el, por el cual no puedo ver el brillo. Hay algo más que al ponerle el nombre estoy esperando eso, que, que el elefante se mueva, que se disipe de alguna manera, ¿cierto? Uh -huh. wow. okay. Y entonces ahí, ¿cómo jugamos con, con las palabras? Había algo que me dijiste cuando hablamos que me pareció increíble. Creo que lo más bonito de tener estas conversaciones es que salen cosas que puede que ya estuvieran, pero que por no conversarlas, tal vez no le estamos dando esa relevancia, y es las palabras, y cuando me hablaste, las palabras prestadas. Uh -huh. Eso me pareció mágico, cómo funciona esa parte.
1: Pues eso es una cosa que hemos estado también como explorando, como en una intuición de entender a partir de qué palabras nos, nos nombramos, no cómo, cómo aprendimos a narrar nuestras experiencias, y a partir de qué, como de qué lugares podemos entender también la vida, ¿no? Como cuáles son las herramientas que tenemos para conocernos y para poder leer y, y entender nuestra propia experiencia. Entonces, pasa mucho como que aprendemos algo, ¿no? O nos acercamos a una teoría o nos acercamos a... a ...a las palabras de otra persona que nos resuenan para poder explicar nuestra propia vida... ...pero a veces con el pasar del tiempo esas palabras se, se empiezan a quedarse cortas, ¿no? Empiezan a quedarse cortas pero además ya no están explicando de la misma forma... ...la vida que estoy como intentando vivir.
0: Total, y mira que eso nos pasa a nosotros desde el, mu desde el mundo de ánima y la muerte con la muerte, por ejemplo, cuando uno nos pasa que en la medida en que vamos creciendo nos han enseñado un concepto tanto así que para aprenderlo muchas veces nos hacen mirar en el diccionario y uno se queda con eso. Este es el significado de lo que es esto para mí este proceso este este concepto este este momento. Pero entonces cuando nos encontramos con la muerte y tenemos que enfrentarnos a una muerte física o una muerte simbólica el concepto se queda completamente chiquito. Es como si a uno le hubieran puesto eh, una ropa de bebé y se, se supusiera que uno tuviera que ponérsela el resto de la vida y no queda, no queda bien. Entonces empezamos a resignificar los conceptos y nos damos cuenta entonces tal vez que al final las palabras son palabras, sí, pero que el concepto que hay detrás es lo que nosotros le damos y que, lo vamos, y que está invitado a que nosotros lo podamos cambiar y resignificar las veces que necesitemos sin que haya algo como fijo para nosotros. Y sumado a eso, el tema de cómo nosotros muchas veces nos definimos a nosotros mismos, no solamente a partir de conceptos que nos enseñaron, sino a, a creencias del contexto, de la coyuntura en donde no necesariamente nosotros encajamos y ahí es donde también nos sentimos pequeños, donde nos sentimos como que no vamos ahí. Y muchas veces, y lo he trabajado en, en, en consultas, cuando yo le digo a una persona, ¿cómo eres tú? Entonces la persona me dice una cantidad de cosas que, que ni siquiera es, pero que le dijeron, o oh, boba o fea o, o, o pequeña o sin importancia y entonces terminamos nosotros componiendo no solamente la historia que nos rodea sino a nosotros mismos con esas palabras que, que yo creo que ni siquiera son prestadas a veces sino que son como impuestas y siento que ahí hay como un cambio importante en la narrativa cómo podría yo empezar a hacer conciencia sobre cuáles son mis palabras y cuáles no
1: Yo creo que es hay una cosa muy importante como en, en, en el ejercicio como de la construcción de las narrativas y es poder darle lugar a como explicarse a sí mismo lo que está sintiendo. Uh -huh. ¿no? Como que el tiempo es muy importante para, para poder darle vueltas ¿no? a, a esas historias. Y yo creo que una cosa que pasa muchas veces con el duelo y con, y con tramitar, digamos, la muerte de, de alguien cercano o de alguien querido, es como que está muy atravesado siempre por la deuda, ¿no? O por el qué pude haber hecho, uh -huh. o por el que me faltó hacer, uh -huh. ¿No? Yo lo sentí un montón y creo que lo, lo solté muy rápido con, un, con una... pues una historia que nos ocurrió hace poco, es que un, un amigo muy cercano eh, se suicidó hace pues unos cuantos meses apenas Y estábamos en ese momento grabando un documental en la Guajira Y yo pensaba mucho en, en esos días como que eh, Como veía lo que, lo que estaba subiendo ánima, como esto de las señales y lo sentí un montón, como que estábamos reocupados, yo estaba súper encartado, como con todos los equipos Tenía 1% de batería en el celular eh, Y me llamó un amigo de la casa Y me llamó, y yo cuando estoy así, como, como estoy trabajando, no suelo contestar, mucho menos llamadas Y yo veo la llamada de Álvaro y es como... Me queda 1%, probablemente no alcancé a hablar. Y contesto, así como identificando la señal, muy intuitivamente. Y me dice, Sebas, eh, se acaba de suicidar Javi. No. Y fue como pues, demasiado denso porque además era sentir que, como esto que hablamos de la deuda, ¿no? Sentir que, además... Como toda la vulnerabilidad por no estar en Cali, por no estar con la banda, por no poder como tramitarlo y acompañarnos todos, todas. Y. Entonces fue como. Uf, re duro, ¿no? Y, y en ese momento, pues empezar a llamar, como. a ver cómo estaban. Y revisar mi chat con Javier. Eh, que por todos los viajes que yo he estado teniendo en ese momento mmm, él me había, lo último que me escribió fue Sevita's cuando hablamos ¿no? y como de en ese momento recibir esa noticia y sentir como que lo dejen visto, que no contesté que, que nunca le dimos lugar como a esa conversación que queríamos tener mmm, fue como, como el lugar de la deuda ¿no? luego pues lo que hacemos muchas veces es como que cuando pasan este tipo de cosas nos reunimos todos como el parche ampliado eh, en la casa ponemos un fuego y como que le damos lugar también como a, a la palabra ahí para tramitarlo juntas también y, y para mí fue poder soltar como esa, esa sensación que me estaba también como comiendo la cabeza ¿no? como de, parce, estoy sintiendo esto, yo no lo quiero vivir desde acá, no lo quiero vivir desde la deuda, no quiero sentir como que... Porque lo que uno siente muchas veces también es que pude haber hecho, ¿no? Uh -huh. Es sobre todo como en estas situaciones que también atraviesan el suicidio y pues todo esto que se ha estado hablando sobre la depresión y sobre como el acompañamiento también a, a la tristeza y, a, y al a lo que nos abruma también de este mundo, pues, y de la vida en sí. Eh, como que yo lo solté allí muy rápido también, ¿no? Como fue ponerlo en colectivo, poder recibir la palabra de, de quienes estaban allí y, y poder abrazar también como la decisión, pues, de, de no seguir en este plano pues con todas las preguntas que hay que hacerle igual al Javi, ¿no? Como de... Como que para mí tampoco se trata de, de aceptar la decisión de forma como condescendiente, ¿no? Como que es tu decisión, la tomaste y todo bien, pero igual hay preguntas que hacernos y hay que hay cosas que resolver como en este tránsito que estás, que estás llevando. Javier era el compañero de... Pues de una hermana de la vida. O sea, una de las personas más importantes para mi vida. Eh, y en ese momento... Pues Andrés de México y estaba allá. Y era también sentir como una distancia muy fuerte... En mi relación con ella. Justo en ese... En ese momento, no sé, en ese mes, en esa semana. Y pesaba un montón esa distancia. Y... Y para nosotros todo el tiempo era... Como... Cómo hacemos para abordar esto, ¿no? O sea, cómo hacemos pa, para darle lugar a esta, como esta experiencia. Y también cómo hacemos para contarnos esta decisión, ¿no? Porque siempre es un, es un reto poder acompañar, entender como la decisión de irse de este mundo de esa forma. Pero pero pues igual teniendo los diálogos necesarios que, que toca darse, ¿no? Y yo creo que con, con André hemos aprendido también un montón de su proceso y de la forma en la que ya ha gestionado sus, sus conversaciones, sus señales y sus formas de comunicarse con, con el Javi. Y sí, hace parte como de... De entender cómo narrar eso también, ¿no? Entender cómo narrarnos en el proceso también de recomponernos, de, de suturarnos el alma prácticamente, ¿eh? para poder entender qué lugar tenemos aquí y la otra otra como un como lugar común, ¿no? De, de poder atravesar esto es el por qué me está pasando a mí, ¿no? Yo por qué tuve que vivir esto. Y creo que hace parte de responderse a esas preguntas la posibilidad como de construir relatos que, que nos ayuden a sanar, ¿no? Entendiendo también las distintas dimensiones de la rabia y del dolor, de no querer aceptar la decisión, de no querer darle un lugar también de, de pasividad y de tranquilidad, o no querer darle la razón, ¿no? Yo creo que esos diálogos y esas conversaciones con quien está... En tránsito pues tampoco tienen por qué ser tranquilos, tampoco tienen por qué ser calmados. Sí, yo creo que tienen esos, esas conversaciones tienen que darle lugar también a, a lo que se está sintiendo y a las preguntas que uno tiene como frente a lo que no se resolvió, ¿no? frente a lo que no se solucionó, frente a lo que quedó pendiente y, y sobre todo... Es, es muy importante poder reconocer que hay, que hay diálogos, ¿no? Como que, claro, en este momento lo estoy narrando así, pero es, es fundamental poder como reconocer que no estamos hablando solos, ¿no? Que, que quien está en tránsito está todavía escuchando, respondiendo, atendiendo y comunicándose, ¿no? Entonces, ha sido como la construcción de una de una red de compañía, de, de escucha, de atención, eh, como muy muy importante para poder, entre todas, poder gestionar como lo que ha significado ese, ese momento.
0: Total. Yo veo aquí dos cosas muy interesantes. Una, el lugar que se le da a las conversaciones, es decir, es de las conversaciones internas o externas, por decirlo así, que salen estas historias que uno crea y a partir de estas conversaciones es que nosotros nos permitimos sanar y es lo que nos damos cuenta, es lo que uno al fin y al cabo hace en terapia, sea cual sea la terapia, uno está conversando, uno está tal vez a veces poniendo en palabras lo que por dentro está hecho, eh, olores, eh, recuerdos, sentimientos entonces cuando uno lo permite como exteriorizar a través de las palabras ya sea para uno mismo escribiendo o hablando solos eh, o con otra persona es como que uno permite que, que esto tenga un sentido y ahí es donde uno crea como esa constelación eso me parece muy interesante porque a veces no nos damos cuenta de eso y siento que a veces lo que se nos dificulta en nuestros procesos de sanar es que no tenemos las conversaciones ya sea con nosotros mismos o cuando lo necesitemos con un tercero que nos pueda al menos escuchar para poner todo en orden, o como lo decías ahorita, como yo te recibo, te estructuro lo que me estás diciendo y te lo devuelvo para que lo puedas ver, eso me parece muy interesante, y también lo que nos toca hacer muchas veces con la muerte, con el suicidio, con las enfermedades mentales, con todo este mundo que implica tantas cosas, y es que les tenemos que dar un lugar como que si nosotros los dejamos por fuera de la conversación, eso no los hace eh, tal vez no, ni siquiera invisibles, no los hace como irreales, sino que simplemente estamos dejando por fuera una parte muy importante de lo que nos compone a nosotros como seres humanos y lo que compone nuestra historia. Cuando nos enfrentamos a una muerte o a un suicidio, inevitablemente ya eso es parte de nosotros. Y el hecho de nosotros darle un lugar y permitirle los diálogos y las conversaciones, no estoy diciendo que tal vez lo haga que no duela pero si sí lo hace más fácil de transitar o nos permite a nosotros llevarlo de una manera diferente y por ende escoger de alguna forma el camino a sanar no el camino a olvidar porque creo que muchas veces pasa eso y es que relacionamos como eh, fuera de la vista fuera de la mente y así no funciona o sea la herida ya está y cuando nosotros la conversamos cuando nosotros la tratamos y le damos visibilidad es que por fin estamos dando como ese ese paso diferente a, a sanar y eso me parece como como muy clave porque siento que las personas que, que seguramente nos están escuchando pues todos hemos vivido diferentes cosas eh, no comparables, no medibles pero diferentes procesos que han implicado pérdidas y muchas veces lo que nos ha enseñado a nosotros el contexto y la sociedad es como usted no hable de esto, guárdeselo siga adelante y así es como uno avanza y así es como uno retrocede es porque pensamos que de alguna manera el silencio nos está llevando a un lugar de más paz y es un silencio inventado, es un silencio falso es, es un silencio en donde estamos escondiendo realmente y yo siento que eso pasa con las heridas si yo me caigo lo primero que hago es ponerme una curita eh, eso no me va a sanar, eso se me va a infectar, me va a doler más, se va a agrandar mientras que si yo me detengo un momento a darle el tratamiento a la herida a desinfectarla, a sanarla, a curarla pues seguramente a largo plazo lo que va a pasar es que me va a quedar es una cicatriz y una herida abierta que todos generalmente llevamos esas heridas abiertas precisamente por eso. Eso me parece me parece muy interesante y muy valioso. Te iba a preguntar algo que también te pregunté la última vez que hablamos, y es cómo uno puede cambiar su historia, si ya la historia pasó, es decir, yo ya viví mi vida, ¿qué, qué implica cambiarla y cómo lo puedo llegar a hacer?
1: Bueno, voy a retomar algo como del... del... Lo que dije del anterior, sí, y es que como que es clave lo que estamos hablando ahorita porque es muy importante entender que los relatos y las historias se construyen en conversación, ¿no? uh -huh. bueno, lo estamos dando por sentado pero es muy importante como hacer énfasis allí, lo que vos te puedes hablar y terapiar a vos mismo un montón, pero al final cuando estás conversando Estás entendiendo cosas uh -huh. para hacerle entender a la otra persona eh, de tu propia vida y de tu propio relato que, que no puedes entender cuando te estás hablando solo.
0: Y por ¿no? eso a veces la gente lo único que necesita es ser escuchado, ¿no? Uh -huh. A veces lo que tenemos que aprender a hacer es hacer un buenos. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Escuchas. Es buenos es oigan, buenos escuchas. <risa> Eh, aprender eso porque creo que no se nos da muy bien, no nos han enseñado mucho a escuchar y muchas veces cuando nos preguntamos ¿qué puedo hacer por esta persona? ¿qué puedo hacer por mí? Es, es eso, es, es darnos la oportunidad de ser más bien un contenedor, de, de, de recibir estas historias, esas palabras, más que cualquier acto en sí o una acción puntual de cómo la persona se necesita sanar. Se sana al final uno mismo a través del otro,
1: sí.
0: perdón por ese paréntesis.
1: ¿Y no solo a través del otro, sino con el otro, la otra, ¿no? Total. Yo, nos es que esa era una de mis preguntas cuando empecé a trabajar sobre, como narrativa sobre la violencia, con víctimas de violencia sociopolítica, eh, y era, claro, estas personas me están contando cosas de su vida, pero ¿cuál es mi rol acá? ¿no? Entonces hay, hay, hay un escritor, un antropólogo mexicano que se llama Carlos Leckendorf, que trabaja con comunidades laval en, en Guatemala. Y eh, trabajando con, con estas personas, eh, él entiende también cómo, cuál es el lugar de la escucha y desde dónde se escucha. ¿no? Entonces hay una cosa muy, muy bonita en un texto que se llama Aprender a Escuchar, que se llama... bueno, no, que es, es más bien lo que le entiende cuando los Ojo Laval hablan de escuchar con el corazón. ¿no? Entonces es cuando nosotros estamos conversando, yo estoy construyendo un relato, pero lo estoy construyendo, o sea, estoy construyendo una constelación de estrellas para vos, ¿sí? O sea, yo te estoy entregando un relato, pero no te estoy entregando el relato que yo quiero, ¿sí? te estoy entregando el relato que los dos estamos produciendo, ¿sí? Okay. Cuando vos asentís, cuando vos respondés, cuando vos eh, intervenís en la conversación, uh -huh. el relato cambia, ¿sí? Entonces, no es el relato que yo en principio eh, pensaba entregar, ¿sí? Uh -huh. Cuando empezamos esta conversación yo no esperaba hablar de Javier, Total. ¿sí? Pero es en este ejercicio en el que construimos mi relato, y en el que vos construís tu relato para mí también, uh -huh. es que entendemos también otras cosas, y el relato tiene otras dimensiones y la constelación se transforma totalmente. Entonces, entender el rol de la escucha también eh, en la conversación, es fundamental para poder acompañar la construcción de esos relatos, para poder entender qué se arma, cómo se arma, y qué se produce cuando estamos conversando. ¿sí? Y yo creo que así se transforman las vidas, o sea, se transforman las vidas a través de las historias porque las historias conectan, porque las historias tienen un lugar fundamental en la forma en la que entendemos cómo vivir y cómo darle lugar a esas experiencias significativas que estamos construyendo, ¿no? que estamos viviendo, que estamos entendiendo, además. Yo pensaba mucho como, bueno, esto del cambio de año y no uh -huh. sé qué, para las prácticas narrativas es muy importante poder entender los tiempos de la narración. Y hay una cosa que hemos trabajado que se llama el tiempo cíclico. ¿no? Entonces, hay ciclos vitales infinitos, ¿sí? que no responden necesariamente al calendario. Y, y entonces cuando empezamos también a, a a vivir el cambio de año, empiezan los haters. ¿no? Como de la onda de Ay, ya, dejen su cuento de que va a cambiar algo, ¿no? Es, el cambio de año es simplemente una cosa que nos inventamos para, pues para vivir el continuo de la vida que nos lleva a la muerte. Y es como... Nos la, nos la inventamos porque es importante, ¿sí? Nos la inventamos porque reconocemos que vivimos en tiempos cíclicos, porque tenemos la posibilidad de hacer una pausa en un momento para poder entender que vivimos Total. ¿no? y es como, claro no tiene un valor como ritual, espiritual como eh, no sé, como novedoso uh -huh. como, como, claro no estamos sintiendo que, que las cosas se transforman al final, simplemente estamos viviendo, pero si no reconocemos esos ciclos eh, vitales y si no reconocemos la posibilidad que nos damos con el tiempo que inventamos para poder repensar y para poder narrar eso que vivimos ¿no? entonces pues no estamos entendiendo tampoco lo que necesitamos para poder seguir viviendo ¿no? claro,
0: y terminamos viviendo por inercia, o sea mm -hmm. sin hacer conciencia, sin crear esas conversaciones y sin hacer esas pausas que decías que yo siento que todo el mundo lo hace en año, en año nuevo y es revisar su año, ver sus logros, sus derrotas y proponerse algo nuevo y yo también estoy de acuerdo, yo sé que a nivel de, de los astros ni siquiera la Tierra termina de girar en ese momento porque si no, no existiría el bisiestro y yo siempre también empiezo a pensar en todo esto pero más allá de eso es la necesidad nuestra, es como literalmente un nuevo capítulo un nuevo inicio, un renacer a partir de muchas cosas y la forma en que nosotros eh, nos contamos también las, las historias van cambiando y creo que viéndolo desde esa perspectiva si nosotros fuéramos literalmente un libro los cambios que uno logra ver de un salto al otro son increíbles en términos de, de tiempos de cómo lo contamos, de las palabras que utilizamos y darnos el chance también de mirar a esa parte es, es también darnos la oportunidad de, de, de decidir qué queremos llevar con nosotros y cómo nos queremos reinventar con nuevas palabras si queremos o con nuevas narrativas uh -huh. eso me parece... Mágico ver el poder que tienen las palabras en nosotros para sanarnos o para estancarnos y si así también lo queremos.
1: Y es poder como tener un momento para decantar, ¿no? Como para dejar que lo que aprendimos se asiente y poder reconocer cuáles son esas historias que seguimos viviendo, cuáles son esas historias que necesitan cierres, cuáles son esas historias que también necesitan abrirse, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo sí siento que es como fundamental, o sea, sí siento que es fundamental poder entender el cierre del año como el cierre de un ciclo, ¿sí? Sin, sin decir que todo va a cambiar, sin decir que... Porque es como hablábamos hace un rato también como de las medicinas, ¿no? Y es como, claro, vos no puedes esperar que con el cierre del año se te cambie la vida, ¿sí? Vos no puedes esperar que con saber qué signos sos, ni qué estrella te rige, ni que se te cambie la vida, ¿sí? Okay. O llegar a narrativas justificantes sobre vos mismos porque... No, es que voy a esperar a que cambie el año para ver qué, para uh -huh. ver qué pasa, ¿no?
0: Pues que yo soy así porque tal estrella o tal constelación me, me rige.
1: Pero sí siento que son... es información importante, ¿no? Como que yo... Digamos, tengo una relación con la astrología que pues es extraña, ¿no? Como que yo la reconozco, sé que es importante, sé cosas, ¿no? Y, y también uno juega con eso. Y entonces, ah, vos quienes, ah, no, sí, tá... y los estereotipos y toda la sí. cosa. Pero yo siento que más allá de, de entender cómo, cómo las estrellas nos rigen, es entender como cuál es la guía que nos da esa información como ¿no? recursos, ¿cierto? Uh -huh. y qué, qué posibilidad y qué herramientas tengo a partir de esas historias que hemos creado uh -huh. para poder entenderme y para poder generar acciones de transformación de mi vida y de mi vida con las otras personas Total. ¿no? Uh -huh. entonces, es esa información ¿sí? y es información que llega y es información que, que vos decidís cómo usarla y, ¿Y qué tipo de acciones generar a partir de esa información? Es decir, siento que ese es, es una cosa que es importante reconocer y que sobre todo frente al tiempo, ¿no? frente a cómo entendemos el tiempo y frente a cómo narramos esas historias con respecto a ese tiempo, porque es como, no, el tiempo lo, lo sana todo. ¿no? Y es como tener la posibilidad de construir acciones transformadoras a través del tiempo te sana, ¿sí? Pero si dejas que el tiempo lo haga solo, pues el tiempo va solo. Eso es, ¿sí? eso es o lo sea, más
0: importante, total.
1: Ese es cómo, cómo asumís tu proceso de forma responsable, de forma comprometida, de forma y comprometida con vos mismo, ¿no? O sea, no es, no es un compromiso como vacío ¿no? es un compromiso que alguien más te impone. ¿no? Es un compromiso que vos haces con vos misma y, y entendés también como un ejercicio de sanación, como lo, lograr entenderte allí y lograr narrarte en un, en un sentido también transformador. ¿no? Okay. Que un poco eso es lo que, lo que también se intenta hacer con las prácticas narrativas, es como... En, en el continuo de la vida tenés muy pocas opciones, también, digamos, dependiendo de tus condiciones de vida, de tus condiciones socioeconómicas, de tus condiciones de privilegio, en algunas ocasiones y en, algunas, en algunos momentos muy específicos tenés muy pocas posibilidades por sobrevivir en este mundo de poder sentarte a entender que estás viviendo. ¿No? O sea, la posibilidad de la terapia, la posibilidad de la conversación incluso, no es una posibilidad que todo el mundo tenga. ¿no? Y lo que intentamos como construir con las prácticas narrativas es poder darle lugar a procesos comunitarios, a espacios colectivos, a eh, escenarios de lucha colectiva, de poder entenderse en una narrativa común y, y poder entender su propia lucha y su propia historia desde un alto, ¿sí? Para que cuenten su propia historia. Y es el escucharse en sus propias palabras y el escucharse su historia de lucha y su, y su historia de transformación, lo que posibilita comprender el camino, ¿no? Comprender eh, decisiones sobre el horizonte de acción, sobre el horizonte político, sobre el horizonte de construcción de un, de un objetivo común, ¿no? Y eso mismo pues sentimos en la vida, o sea, también como, como personas tenemos muy poca posibilidad de, de poder generar conversaciones significativas que te devuelvan eh, como un, una mirada, una imagen de cómo estás armando tus propias constelaciones, de cómo están brillando tus propias palabras y tus propias historias.
0: Exacto, y entonces me meto en un tema que no conozco, que es el tema, o sea, de, la, de las víctimas de la violencia, ¿no? Pero yo digo listo, si, si hay una forma de reconstruir relatos que redignifiquen las historias de las víctimas de la violencia eh, y eso les permite mirar con un nuevo horizonte, entonces ya viendo, viéndolo en cada caso individual eh, sin restarle todo este proceso tan difícil que viven las víctimas, ni mucho menos, sino viendo cómo nosotros de alguna forma en nuestra vida también somos víctimas. Y cómo, por ejemplo, cuando nos enfrentamos a un proceso de muerte, nos sentimos como víctimas de, un, de una vida que hizo lo que quiso con nosotros. Cómo nosotros desde este espacio de sentirnos víctimas de, de algo externo podemos cambiar esa historia y podemos cambiar el sentirnos así. Cómo construimos un cambio, como, por decirlo de alguna forma, de personaje, en donde pasamos tal vez de ser víctima a héroe de, de, de nuestra propia vida.
1: Y hay... Muchas cosas que son complejas, ¿no? Partiendo porque estás tramitando con una muerte que, que es una ruptura. Uh -huh. ¿no? Todas las muertes son rupturas, pero cuando la muerte, por ejemplo, la produce el Estado, eh, pues se rompe la confianza con quien debería protegerte, ¿no? ¿Quién... En este
0: caso espiritual, sería Dios. Uh -huh. Es la sensación de las personas con cómo Dios me abandona. Uh -huh. Uh -huh.
1: Y entonces empieza también como un proceso, como un doble proceso de poder reconocer a quién se le exige y cómo me reconcilio, ¿no? Uh -huh. Y a mí nadie me puede exigir reconciliarme ni perdonar a nadie. Total. ¿sí? Entonces, en este camino que se ha construido en torno al proceso de paz y... El, y el proceso de justicia transicional también, ¿no? Como que hay un hay una exigencia un poco de, de que las víctimas deben perdonar. ¿no? Y el, pues en realidad ni, ni quien es víctima de un crimen de estado, ni quien es víctima eh, de otro hecho concreto, ni quien eh, ni quien está tramitando la muerte de un ser querido tiene que perdonar. ¿no? Cada quien mira cómo reconciliarse con esa experiencia de vida que está Exacto. asumiendo. Uh -huh. Pero sí hay una hay un proceso político de, de construcción de esa subjetividad, ¿no? uh -huh. de construcción de esa eh, exigencia, ¿no? de lo que yo necesito que ocurra para que esto me ayude a sanar. Total. ¿sí? Y lo que yo necesito que ocurra es que se reconozca, ¿no? Para mí es, es muy importante entender, eh, y ha sido muy importante entender también, eh, lo que implica el reconocimiento de lo que se hizo, ¿no? Para quien sufrió eh, un hecho concreto, para quien siente el dolor, poder ver un reconocimiento real ¿sí? de, de quien hizo el daño uh -huh. es fundamental. No, es fundamental poder entender que mi dolor no es un invento mío, uh -huh. ¿sí? Y muchas veces lo que produce eh, el ocultamiento de este tipo de, de, de acciones o este tipo de violencias o, digamos, la, las formas de gestionar la impunidad también son formas de evitar el reconocimiento de lo uh -huh. que se hizo. es pues con el reconocimiento viene la verdad, ¿sí?, y, y cuando las víctimas hablan de la verdad, no quieren que les digan que, quién fue o cómo mataron a su ser querido, ¿sí? O cómo lo desaparecieron. La verdad no es eso, porque eso ya lo saben. Uh -huh. La verdad es entender qué pasó dentro de las instituciones para que eso ocurriera. Uh -huh. ¿Quién dio la orden? ¿Cómo se produjo institucionalmente ese, esas acciones? ¿sí? Entonces cuando ocurren como estas audiencias eh, por ejemplo en la GEP o como ocurrían en Justicia y Paz y es como no, sí yo lo maté y es como no, yo no necesito que me diga eso, sí. eso yo ya lo sé yo necesito que me diga es cómo ocurrió todo, ¿sí? ¿Cuál, es el, cuál es el engranaje institucional, cuál es el engranaje de actores cuál es la, qué fue lo que posibilitó que eso ocurriera, ¿sí? esa es la verdad esa es la verdad que se espera. Cuando se exige justicia, muchas veces no se exige castigo solamente, pero sí se exige que se reconozca, que se diga la verdad uh -huh. y que se muestre también quiénes eran esas personas que fueron asesinadas, que fueron desaparecidas. ¿Sí?
0: Y digamos que en el mundo en el que vivimos, sobre todo en el contexto en el que vivimos, aquí no se escucha Colombia y México sobre todo, eh, estamos en, ante un mundo que si bien hay estos espacios para este reconocimiento de la verdad no ocurre y también pasa en este sentido con la muerte y es, es muy probable que no vayas a recibir esas respuestas uh -huh. que tanto necesitas para sanar, en esos casos uno cómo tramita el no recibir esas respuestas.
1: Pues yo no sé si eso se tramita, porque pues en realidad son años de, de proceso organizativo, de proceso político, de quienes deciden hacerle un proceso político de vida. Uh -huh. ¿no? Hay quienes deciden no hacerlo y también está bien. Sí. ¿sí? Hay quienes deciden soltar la necesidad de recibir esas respuestas porque sabe que no las va a recibir. Pero... Las instituciones también deben ser conscientes de que si esas respuestas no se reciben, después no pueden exigir confianza, ¿sí? Después no pueden exigir que la gente responda positivamente a lo que están haciendo. Después no pueden exigir o pedir que se les reconozca, ¿sí? Porque así como no han reconocido el dolor, así como no han reconocido sus acciones, la gente deja de reconocer también a las instituciones. Totalmente. Entonces no hay ningún tipo de confianza y no hay ningún tipo de reconocimiento en un Estado que hace daño y no lo reconoce. ¿no? Y esto con, con otros actores, pero digamos, yo he trabajado principalmente con víctimas de crímenes de Estado y es fundamental poder verlo desde allí, o sea, es fundamental poder entender que es quien te cuida el que te está haciendo daño. Y que si no hay ese reconocimiento, pues no hay posibilidad de retejer, ni de reconciliarse, ni de perdonar, ni de construir nada. Total. ¿Sí? Entonces sí es, es, es una decisión también dejar de reconocer. Es una decisión hacer su camino solo, es una decisión reconciliarse con su propia experiencia, pero lo que sí se ha hecho... Es construir procesos de memoria propios, uh -huh. ¿sí? Construir procesos de narrar quién era esa persona más allá del dato, más allá de la cifra. Es poder contar las historias de estas personas que fueron asesinadas, que fueron desaparecidas y que es fundamental poder escucharlas, ¿sí? Y poder reconocerles como país, como colectividad, como... Sí, como un entramado, digamos, de sentido que nos posibilita poder ver a las personas más allá del de dolor, más allá de, de esa construcción política que se hace para exigir algo. Es como, se, se siente, digamos, muy importante cuando las madres, cuando las esposas, cuando las hijas, hijos, pueden contar la historia de quién era su papá, su hermano, su hijo... Y pueden darle un lugar en la vida y poder construir relaciones con las otras personas haciéndolos parte de esos lugares. Y eso yo creo que es un proceso de reconciliación propia con la experiencia y con la ausencia.
0: Totalmente. ¿no? totalmente Y siento que de este lado hay varias cosas que, que encuentro relación. Yo creo que al final es algo que te decía, como que en, en las diferentes esferas en encontramos una esencia que igual compone todo... Eh, por un lado, en el caso de las personas que están en proceso de morir, a veces se nos olvida que las personas son más que su enfermedad o que su muerte, ¿no? Mm. Que lo que pasó en ese punto y, y que son más que un cáncer, más que un suicidio, más que, que esos puntos definitivos que sí marcan ese punto para un siguiente capítulo, pero, pero que también tenían una historia detrás. Eh, eso por un lado. Y por otro lado también la parte de, de nosotros entender quizás que la forma en que nosotros sanamos también no es dejando por fuera esa historia sino haciendo la parte y muchas veces lo hacemos a través de, de la construcción de legados nosotros construimos a partir de la historia de ellos unos legados que dejamos en nuestra familia, en nuestros amigos y que eso es lo que hemos vivido a lo largo de toda nuestra vida nos cuentan lo que hicieron nuestros abuelos o lo que hizo tal persona que nunca conocimos pero que tuvo un impacto en nuestra comunidad, en nuestra vida cuando nosotros permitimos que esas historias se conviertan en legados. También estamos mirando qué le estamos dejando a los demás y puede que a veces los legados no sean los mejores y a veces nos esforcemos por crear cosas diferentes, pero creo que es hacerle espacio a, a todas estas historias lo que permite que de alguna manera haya un reconocimiento que antes no había. Y creo que, por ejemplo, trayendo el caso de, de, del suicidio, siento que es un tema que, que uno tanto deja por fuera que está negando muchas partes de uno mismo y muchas partes de esa historia que se construye. Eh, creo que estamos cambiando precisamente eso, pero nuestras familias o años atrás, pues si alguien se suicidaba no se hablaba de eso, punto. Y, y estábamos pues negando una parte de nuestra historia y en ese sentido entonces siempre se carga como con, yo creo que ahí es donde más deuda hay, sin saberlo, inconscientemente es como yo sé lo que estoy dejando por fuera, hay algo que no está siendo parte de mi historia. Y... Cuando nosotros aprendemos a reconocer, creo que es como ese paso que le damos a, a la posibilidad tal vez de que al final, creo yo, vida y muerte, ya sea cualquier tipo de muerte simbólica o física, no estén tan separados. Porque al final no estaban diseñadas para separarse. Entonces cuando ya los traemos a una misma conversación y cuando reconocemos la unidad de una persona más allá de, de la vida y de la muerte así, pues quizás es, es la manera en que nosotros damos un nuevo significado a la forma en que vivimos esos procesos. No sé. <risa> eh, sí, yo
1: creo que es, o sea, parte del, del reconocimiento y de la construcción de esas narrativas es poder reconocerse a sí mismo en sus propias palabras y de reconocerse a sí mismo en su propio dolor y en su propio proceso, en el proceso que se esté y en el momento en que se esté y eso pues yo sí creo que es fundamental para poder sanar, para poder constru construir otro tipo de relatos que también posibiliten y que sean transformadores
0: y lo bonito también es ver que nuestros relatos, si bien los estamos creando también para nosotros tienen la posibilidad de ayudar a los demás y nos damos cuenta que al final no tenemos que ser superhéroes para cambiar o tocar la vida del otro sino vivir nuestra historia y reconocerla eh, como que eso también abre muchos caminos y lo he visto yo cuando las personas, eh, cuando nos reunimos y alguien cuenta y el otro se siente identificado y le puede dar la mano, es como, como ahí es donde empieza uno a, a tejer de una forma diferente.
1: Sí, yo creo que la, la posibilidad como de, de poder reconocernos en las historias de, de las otras personas y la posibilidad como de poder encontrar historias que son significativas y que nos resuenan es fundamental ¿no? hay un como que hay un ejercicio dentro de las prácticas narrativas bueno, no, no explicamos digamos cómo funciona metodológicamente y eso lo podemos como, hablar después pero hay un mapa de conversación que se llama el mapa de ceremonias de definición que es cuando llevas como un proceso terapéutico eh, con una persona mmm, cuando te sentís que el proceso digamos de conversación tiene una madurez o está preparado como para recibir a otras personas pues tú le pides a la persona que está como conversando contigo que lleve a alguien que le conozca que sea importante para, para esa persona y mmm, lo que intentas hacer allí en presencia de la otra persona es que esa persona reconozca y, y pueda como interactuar ...con el relato que está escuchando, que probablemente no conocía... ...que probablemente, eh, digamos, es algo nuevo... ...pero que sobre todo eh, resuena con lo que esa persona cree... ...que es importante para quien está narrando, ¿no? Yo creo que poder entender la posibilidad de, de sanarnos... ...y de transformar con las historias también de otras personas... ...que en este sentido no es narrarnos con palabras prestadas sino que es aprender a vivir con historias comunes, ¿no? Aprender a vivir con historias que, que sentimos también eh, como que suenan en la misma, como en la misma onda. ¿no? Y yo creo que es muy importante. Y creo que es fundamental también como reconocer la palabra como medicina. ¿no? Ah, sí. y reconocer la comunicación como, como algo fundamental para poder construir como relaciones y para poder construir como eh, tejidos comunes, ¿no? sí. cuando digamos para, para los muru y muina eh, la hoja de coca es muy importante porque representa la palabra ¿sí? y es a través de la palabra y es a través de la hoja de coca y es a través del mambe por ejemplo que se construyen los acuerdos comunitarios, que se tramitan eh, los conflictos. ¿sí? Y es porque el espíritu de esa planta ¿no? es su historia, ¿no? y es la historia que se han contado y la historia que han contado los abuelos. ¿no? Esa planta es la que media esas conversaciones, y cuando vos sentís que hay un espíritu mediando la conversación que estás teniendo con otro, estás llamado a ser mucho más cuidadoso con la palabra que decís, ¿sí? Cuando el tabaco está mediando también esa, esa conversación, estás obligado a ser consciente de que hay un espíritu mayor que te está acompañando y que tu palabra también es un arma, uh -huh. ¿sí? Y de que esa posibilidad de comunicar y esa posibilidad de tejer a través de la palabra es... Es una oportunidad ¿sí? de poder construir un sentido común de vida con otra persona o de destruir lo que sea que se está construyendo. Wow. ¿no? Sí. Sí. Entonces es reconocer el poder que tienen las palabras ¿sí? con la posibilidad de, de ser medicina, pero también con la posibilidad de construir otras eh, dimensiones de nuestro relacionamiento. Y creo que, el por ejemplo, las luchas por el reconocimiento, digamos, eh, de las diversidades sexuales parten también de allí, ¿no? Y es decir, lo que no se nombra no existe. Y si yo no me nombro como me quiero nombrar y si los otros no reconocen eh, esa dimensión de cómo yo me nombro, entonces están obviando y están eliminando la forma en la que yo me estoy nombrando, ¿sí? sí y poder construir esas palabras mías y narrarme desde cómo yo me nombro y que las otras personas reconozcan la forma en la que yo me estoy nombrando es también la posibilidad de construir otras cosas. ¿sí? Poder soñar en palabras distintas, poder soñar otras historias y poder nombrar esas historias es poder reconocer la posibilidad de que otras historias existan, de que otras eh, personas existan y de que otros mundos sean posibles, ¿no? porque si no se imaginan y si no se nombran, pues no tenemos la posibilidad de construirlos.
0: Total, no, yo siento que, que nos queda mucho por hablar, eh, cuando nosotros hablamos por primera vez dijimos, eh, pensamos en la posibilidad de, de crear como estos espacios presenciales y virtuales también, donde las personas puedan... ...utilizar estas prácticas narrativas... ...para entender su historia... ...para cambiarlas si lo quieren... ...o simplemente para tejerla de una forma diferente... Eh, ...no podría estar más feliz... ...de que este primer capítulo... ...el invitado haya sido vos... Eh, ...siento que... ...que a un nivel muy... ...pues muy profundo... ...al final por algunos se cruzan el camino... ...o sea nosotros ni siquiera teníamos que cruzarnos... ...nosotros no... no estu ...o sea estudiamos la misma carrera... ...pero no juntos... Y, y que después de tantos años de, de tantos caminos recorridos estemos aquí cada uno hablando desde su lado que, que al final es el mismo, es, es lo bonito y es lo que hace magia y es lo que convierte como una conversación en una historia que tiene muchas posibilidades de crecer eh, siento que obviamente nos van a faltar partes 2, 3, 4, 5, 6 de estas conversaciones pero me parece un muy buen inicio para que todos queden con ese con, como con esa reflexión de lo importante que son las palabras, las conversaciones y las historias eh, no te puedo agradecer más por este espacio que todo se dio de la mejor manera eh, y que todo se pudo dar sin haberlo planeado tanto y, y espero que nos sigas acompañando no solo en este espacio sino en muchos otros más para que tu don y tu conocimiento y tu magia nos pueda aportar mucho a esta a este lado de la vida
1: no, pues gracias a, a vos por la, por la invitación, al equipo que hace posible el podcast también. Sí, al equipo, hay gente detrás del equipo. <ríe> y, y gracias a las personas que escuchan también porque le dan la posibilidad, da las historias de, de crecer y de ser contadas. Entonces, a toda la gente que sigue anima y a toda la gente que ha sido conectada también como por estas historias y que le interesa también la vida y la muerte, Aquí estamos también narrando y contando lo que podamos.
0: Lo bonito es también en este capítulo 100% dedicado a esas almas que aparecieron hoy para contar también su historia a través de nosotros. Eh, que sea 100% dedicado a ellos porque su presencia, su huella y su historia está también condicionando la nuestra de una manera muy positiva.
1: Que nos sigan acompañando.
0: Que nos sigan acompañando. Muchas gracias a todos.